Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Es país, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, qué bueno que están con nosotros, nosotros eh, no somos lo mismo si ustedes no están ahí esperando el contenido realmente de este programa que para nosotros es eh, de verdad así como un antiestrés pudiéramos decir porque nos satisface bastante el hecho de poderle llevar a ustedes las informaciones pertinentes que se ventilan el día a día en la República Dominicana en cuanto a lo que tiene que ver con lo legal, con lo jurídico, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de lo que tiene que ver con la, con la justicia y lo legal, pero enlazado obviamente en lo político y lo social. No hay nada eh, que tenga que ver con la sociedad y con la política que el derecho no esté inmiscuido. Lo único es que de manera pertinente, pues, nosotros tratamos obviamente esos puntos álgidos, esos puntos neurálgicos, esos puntos centrales de la comunidad jurídica o que les interesa a la comunidad jurídica en la República Dominicana. Nosotros les damos las gracias a nuestro creador, a nuestro Dios, por permitirnos estar aquí. Los muchachos que vienen en camino se eh, añadirán en lo adelante, en los próximos minutos. Nosotros decirle que en la tarde de hoy tenemos un programa muy interesante, un programa sumamente eh, de noticias muy agradables. Así que gracias Gustavo, está por acá. Ya casi le iba a comenzar a leer una nota, pero qué bueno que... Gustavo llegó Don Candido, viene en camino, Manzano, Edison, Harold, Wilson, donde quiera que estén, un abrazo. En lo adelante, eh, luego del saludo ya de, de nuestro presidente Gustavo de los Santos Col, eh, pues vamos a adentrarnos en lo que es realmente el tema de esta tarde. Vamos a estar hablando acerca, obviamente, de la escogencia de los jueces, porque hemos estado siguiendo este proceso desde sus inicios y obviamente pues ya que tenemos, habemos jueces, pues entonces tendremos necesariamente que darle los detalles y hablar al respecto. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Doris, los demás compañeros, qué bueno eh, que la Gaceta de la Z nueva vez está en el aire hoy sábado. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Así es, humo blanco rápidamente, ¿eh? en solo cinco horas se resolvió ese gran problema eh, con la posición disidente de la oposición en cuanto al proceso de selección, pero más adelante pues estaremos abordando este y otros temas. Buenas tardes, don Cándido. Buenas tardes, don Cándido. Saludos, Ori. ¿Usted cómo está? Yo feliz, encantado de la vida. ¿Usted está muy lindo? Eh, no, no, no tiene que exagerar. Yo no soy un hombre que estoy bueno, pero soy un hombre interesante. Ay, Dios. Sea. Pero yo y, le dije que estaba modesto. lindo. Porque tiene así como un corte muy jovial, sí, así sí, sí, como sí, que va sí, camino sí, al aeropuerto. Los hombres, los hombres tenemos que tener cuidado, porque cuando, cuando dicen eso, que tú estás igualito, hay que sí, revisar. Yeah, Nada, buenas tardes, esto es la caseta de la Z, de nuevo, hoy sábado. Yo no sé qué vamos a analizar, yo quiero... Estuve llamando a Román Jaques para que venga quién? a la Gaceta a expresar, a expresar su satisfacción. Mira, pero nosotros... O compartir no creo... con nosotros la satisfacción de que lo hayan designado presidente del Tribunal Superior Electoral. Sí, yo creo que... Entre otros. Yo creo que él siente gran satisfacción y nosotros como sus amigos entendemos también su posición en caso de que, bueno, no pueden hacerlo de manera eh, así como pública en cualquier momento, pues nosotros sabemos que sí le agradece a la comunidad jurídica el apoyo no, y... Tienen que llamarnos para decir sabe que, que, mira, que yo, el apoyo, la barra. Yo, merece. yo de Román acepto cualquier cosa, imagínense. Sí. Los amigos no necesitan explicaciones. Así es, pero miren, yo hasta, me... Don Cándido, eh, don Cándido, eh, yo me leyendo realmente lo que él eh, quizás 
plasmó en el día de la promulgación que fue ayer y yo eso sí es verdad que lo quiero compartir con la comunidad jurídica pero no solo con la comunidad jurídica sino con toda la sociedad dominicana porque precisamente eso es lo que quiere y necesita la República Dominicana que se nos vuelva la confianza que este Tribunal Superior Electoral llamado de las Altas Cortes que es un tribunal sumamente importante así como lo es el Tribunal Constitucional porque así como hace sentencia para los fines de los derechos humanos y demás, también el Superior Electoral es un tribunal sumamente importante, ¿por qué? porque las leyes de la República Dominicana, la democracia todo lo pertinente a lo electoral, obviamente que también es precisamente derecho constitucional que lo establece la constitución pero miren, voy a leerle porque no quiero que se me escape nada lo voy a leer textualmente esto está en el diario libre y es el diario libre de ayer el nuevo presidente del tribunal superior electoral Román Jaques Liranzo pidió al pueblo dominicano y al sistema de partido que confíen en nosotros y garantizó que la democracia va a ser fortalecida a que se expresó que tiene por delante cinco aspectos fundamentales como desafío de la nueva gestión que son, número uno trabajar en el aspecto de restablecer la legitimidad el aspecto de la confianza relacionado a la independencia y a la imparcialidad a la defensa del derecho electoral con relación a las dos primeras, ellas no se imponen. La legitimidad se construye y se crea. La confianza se gana. Con relación a la independencia y la imparcialidad de un juez, yo no soy independiente porque lo diga la Constitución de la República. Yo soy independiente por mi carácter. Yo soy independiente por la firmeza de lo moral y de lo ético, por mi vida pública y privada. Dijo, agregó que con relación al derecho electoral, explicó que es una rama autónoma del derecho que ha sido incomprendida, que ha causado muchas confusiones. Yo creo que el Tribunal Electoral debe abocarse a una sensibilización de este tema transversal en las universidades y en lo que ejerce el derecho electoral en el país, afirmó. Finalmente, les pido al pueblo dominicano y al sistema del, de partido que confíen en nosotros. La democracia va a ser fortalecida. Les dejo porque el deber nos llama. Yo pido un aplauso. Eso es. No más palabras, en señoría. El mejor aplauso no es el de la entrada, sino el de la salida. Así es. El, la justicia, el sistema de justicia en el país, tiene que repotenciar su legitimidad. Y la legitimidad la confiere la credibilidad de las decisiones que adoptas, sean estas a favor o en contra del interés de una de las partes. Y el sistema de justicia como tal, el servicio de justicia en la República Dominicana está deslegitimado y me llama muchísimo la atención que la opinión pública se ha concentrado en la buena imagen que tienen algunos de los jueces seleccionados para el Tribunal Superior Electoral y no hayan mirado hacia la Suprema Corte de Justicia Sí, todos se han donde, abocado al donde, al donde se hizo una elección que tendremos que esperar que va a pasar eh, tendremos que esperar qué va a pasar con la agravante de que el tema del Tribunal Superior Electoral es esencialmente para dirimir conflictos eh, políticos conflictos electorales sustancialmente entre los partidos políticos y de los miembros de los partidos políticos con, con el partido mismo en ocasión de un proceso electoral interno en ocasión de un proceso electoral eh, eh, nacional o, o local o municipal o congresual y es como un reducto pequeño entre, entre no muchas personas pero el servicio de justicia que arranca en la Suprema Corte de Justicia porque es donde se nombran a todos los demás jueces del país eso permea a toda la sociedad en la República Dominicana y el proceso de selección de los jueces eh, designados 
eh, eh, yo pienso que debemos comenzar a mirar hacia allá y vigilar en lo que van a hacer en adelante porque la justicia ordinaria está absolutamente deslegitimada incluyendo incluyendo la inseguridad que tienen los mismos jueces del sistema desde corte de apelación y sus equivalentes hacia abajo porque de allá hacia arriba todo tiene seguridad eso es así, mira Cándido yo viendo ayer creo que la oposición desaprovechó una oportunidad de oro en el tema de, la, de, de, la, de las deliberaciones yo creo que en las entrevistas la participación más activa fue la de la oposición sí. de hecho, de hecho creo es. que hasta obedeció a un plan del partido de gobierno ellos no participaron, participaron muy poco muy poco pero lo, lo, los legisladores de la oposición hicieron, hicieron su tarea hicieron su sí, tarea, oye, hicieron su tarea o, o, de... discúlpame Gustavo déjame darte esta primicia que quizás no mucha gente lo sepan Josefa no es abogada ella es ¿Cómo? psicóloga la diputada del PRM que está en el consejo no es abogada, no ella diga, es psicóloga no sí, pero pero pasa, sin embargo, si no me pero, fíjate, pero... Et, o sea, su hicieron, rol, hicieron su su rol prácticamente sí, fue forma, como si hubiese sido abogada ella, a mí no me gustó mucho no es abogada, no entendámoslo no porque ella puede preguntar, ella no puede ser abogada y no tener que argumentar tanto antes de una pregunta sin embargo pareciera como que fuera abogada bueno pero bien, el, el tema fue que hizo su trabajo pero ella no se, eh, y cada sí, quien con su forma pero abogada. no se presentaron, no sé por qué ni siquiera se presentaron al, sí, al acto pero de... hubo, hubo muchas luces no, no, hubo, una decisión política, no, hubo una decisión política para eso evidentemente sí. ellos no quedaron conforme con la selección Sí, y lo, dice, lo dijeron en el primer momento sí, eso ahí, es que, ahí es que voy cambio es decir, ellos trabajaron una actividad bastante acentuada en claro. el proceso de las entrevistas y sin embargo, casi tiran la toalla en las deliberaciones, y es donde yo no estuve de acuerdo fíjate que cuando al parecer se eligieron los jueces del Tribunal Superior Electoral primero, ellos proponen a Santiago Sosa que quedó titular, pero lo proponen como presidente, no fueron complacidos y ellos mismos dijeron en una nota de prensa que recogió el litín diario, el mismo Paliza dijo que él no se retiró por respeto al presidente de la república eso no es una posición óyeme ya tú hiciste un trabajo encomiable un en arduo trabajo entonces tú tenías que concluirlo así mismo en las deliberaciones y claro. debieron hacer ofensiva Cándido, mucha ofensiva, seguir haciendo propuestas, porque fíjate que propusieron a Santiago Sosa y lo asumen como eh, titular del Tribunal Superior que, Electoral que, que, que es muy calificado que es muy calificado, sí. que hubiese pasado con otras propuestas entonces yo entiendo que ellos eh, se cansaron, se sintieron ya un poco Agotado, vencidos, claro. vencidos por el poder político y no debió ser estaban en, es en, estaban, estaban en abruna, abrumadora minoría si sí, no yo lo sé, sí. pero con esa abrumadora minoría hicieron un trabajo encomiable que, 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 que discúlpame Dori a propósito de la abrumadora minoría me parece que este es un excelente momento para levantar el tema de la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura Oye, ¿por qué? Fíjate, del Poder Legislativo hay dos. Hay dos, no hay cuatro. Presidente del Senado, un senador, presidente de la Cámara de Diputados y un diputado. Hay cuatro del Poder Legislativo. Uh -huh. Hay dos del Poder Ejecutivo que son el Presidente de la República y el Procurador General de la República. No sé qué hace, no tengo, tiene que ver con que sea este procurador o no. ¿Qué hace un Procurador General designando jueces? ¿Tú ves? Pero bueno, dos del Ejecutivo porque el Procurador General de la República pertenece al Poder Ejecutivo, aunque desempeña la función en el Poder Judicial. Oye, y dos miembros del Poder Judicial, presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez. Ahora bien, y don, sin embargo, ellos eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Superior Electoral, pero no hay un representante del Tribunal Superior Electoral. Y, el y los jueces del Tribunal Constitucional, que son el, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo son la justicia constitucional y la justicia constitucional no tiene un representante allí Oye, hay que pensar en eso en la, en la recomposición vamos y reestructuración de, de, de la membresía del no Consejo de Poder es después de la pausa La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Estamos al aire, muchachos. Miren, ¿verdad? hay una figura importante que yo quiero que ustedes toquen porque se había hecho la propuesta, pero en realidad no se había acogido. Y vamos a seguir en este conversatorio eh, de la Suprema y, y el Tribunal Superior Electoral, pero esta figura de que ahora hay un suplente del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y dónde está eso? En el 
o no un suplente, sino más bien el, el primer sustituto, el primer sustituto que sí, sería no, lo mismo. Pero no, suplente, no. pero no suplente, pero bueno, diríamos como que si fuera lo mismo, aunque no, no es lo mismo. Es como un primer. No es lo mismo porque ese claro. juez, perdón, a candidato es un juez titular. Ese juez Exactamente. Juez titular, no exacto. es que suplente, uno, una, no es una figura titular, es una figura que sustituye a cuando falta. En realidad es un vicepresidente. Es un vicepresidente. Hay un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Pero son titulares, tienen que ser jueces titulares. Son jueces sí. que funcionan, porque el suplente. En el caso del Tribunal Superior Electoral no tienen que ser jueces. No, generalmente el suplente. Eh, el suplente no, tra no, fun no trabaja si está el titular. No, no, no. Ahora, en no. el caso de la Suprema Corte de Justicia, los jueces, primer y segundo sustituto de presidente, fungen como jueces. O sea, sí. fungen como jueces. Sí, es así. Pero el tema, tú sabes que tú hacías el análisis ahorita del procurador. Si el procurador fuera elegido de una forma diferente, tal vez no fuera tan cuestionable. Si fuera independiente el procurador. El Consejo Nacional de la Magistratura, pero como es elegido por el Poder Ejecutivo y el presidente tiene forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y el procurador también, por eso se le cuestiona como sociedad. Sí. Bueno, a lo que me, dice don Cándido es como una redundancia del Estado ahí, porque están los dos. proponer la ampliación, porque Yo, incluso se ha manejado el tema de las universidades y Román incluso fue uno de los eh, pioneros en proponer eso y nosotros estamos proponiendo la ampliación de que se tomara en cuenta eh, los jueces del constitucional, una representación del electoral y los abogados también yo, lo que pasa es que en yo, el caso nuestro los abogados por ejemplo en, en el país el colegio no es visto todavía con suficiente credibilidad para formar parte del consejo y no un abogado yo entiendo que pudieran ser tres Mira, para equilibrar, pero, equilibrar pero, pero si, si se hace una asamblea de consejo va a ser una cosa terrible mi parecer, yo lo que pienso que debe Deben existir un representante por cada uno de los poderes del Estado, inclu sí, uno del Ejecutivo, uno del Poder Judicial, uno del Legislativo. Si tú quieres hacer, eh, si tú quieres hacer lo que realmente constituye ese órgano, que es el único donde convergen a la vez los tres poderes del Estado, y uno del Poder, del, del poder eh, Constitucional, que es una novedad, y uno del Poder Electoral. Tú tienes cinco ahí, un juez del Tribunal Superior Electoral, un representante, uno del Tribunal Constitucional, uno de la Asamblea Nacional, que es legislativo, digamos, si quiere presidente de, del Senado, o uno electo entre sus pares, que es más democrático todavía, uno del Poder Ejecutivo, y te va a dar cinco personas donde van a converger el Poder Electoral, el Poder Constitucional, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es como una especie de, digamos, de, de mini asamblea de representación. Y eso podría complicarlo menos. Además, discúlpeme, Gustavo, esta parte me agrada, se propone la participación del colegio de abogados porque, eh, señores, es que para usted ser juez tiene que ser abogado y para usted entrar en el ejercicio de la abogacía o de la judicatura dice la ley que tiene que inscribirse en el colegio de abogados, es decir de ahí es que nacen los jueces donde se forjan los futuros abogados son los estudiantes de derecho claro. ¿de dónde se forman? en las escuelas de derecho pues mira, hay una mesa de decanos que el presidente de la mesa de decano constituya de pleno derecho una eh, se constituya de pleno derecho una membresía en el consejo de la judicatura y tú resuelves el problema ahí Pero fíjate lo de la magistratura es que el colegio en este caso ya me, me toca opinar está tan desprestigiado pero ese pero, bueno se arreglará tampoco, algún día sí claro y tampoco visto por la sociedad en ese sentido que mira por ejemplo la ley de lavado de activos que acaba de ser promulgada quién quién va a ser el órgano supervisor de las cooperativas te pregunto el idecop Sí. ¿Quién va a ser el órgano supervisor de los abogados? La Dirección General de Impuestos Internos. <risa> sí. El órgano sí. natural es el Colegio de Abogados. Sí. Pero como no se cree. Para asegurarse que los abogados no se metan en vainas de lavado Entiendo. de activos y se comprometan Entiendo. penalmente sí, pero, en los temas que tienen que ver con eso. Sí, pero para los fines sí. de la sociedad, incluso para los organismos internacionales, el Colegio de Abogados no es una garantía de que eso no sea. En la ley de notaría. La ley de notaría es el colegio de notarios que supervisa a los notarios. Comprende. Y a los ingenieros el CODIA, y a los maestros la ADP, o el colegio Entonces, de, el, a los el, médicos del colegio médico. En los países de Latinoamérica, donde los abogados tienen su representación en el Consejo Nacional de Magistratura, los hechos están ahí. Tú me dirás, bueno, tres abogados no, por una asamblea, pero entonces vamos a designarlo por cargos, pero que sean por lo menos tres abogados del, a nivel nacional. Porque, como tú bien dijiste, todo nace ahí. Todo sí. nace en el derecho. Por lo menos que hay una representación del Colegio de Abogados. Claro. Ya cantidad, eso sería un tema a discutir, eh, costo, beneficio. Claro, pero, pero debe. Pero hay que sí. hay que eh, menos, menos, 
miembros de un solo poder del Estado, oh, claro. porque incluso, y más representa, mejor representación, porque incluso eso, eso resuelve el problema de, de, del maniqueísmo, lo que le llaman, o, eh, o el, la, la afectación del derecho de las minorías, porque en ese consejo, por ejemplo, por un tema constitucional, no tiene que ver con los partidos políticos necesariamente, es obvio que el partido, los miembros o allegados del partido de gobierno tienen una representación, cual que sea el partido que esté gobernando, tienen una mayor representación que los de la oposición. Sí. Por eso digo, los del PRM en esa en ese encuentro, esa reunión de toma de decisiones tan trascendentes como designar los jueces del Tribunal Constitucional, designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia que designan a su vez todos los demás jueces y los jueces del Poder Electoral eh, estaban en abrumado, están abrumadora, abrumadora minoría y eso evidentemente no es tan democrático. ¿Usted, ¿Ustedes creen que las deliberaciones deben ser públicas, igual que las entrevistas? Los jueces, los jueces no deliberan uh, públicamente. ¿Y tú crees cre que van a aceptar? Pero, pero, claro que... ¿Y tú crees que el Tribunal Disciplinario del Poder Judicial debe sesionar en público? ¿O el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados? No, hombre, no. Yo digo yo. Yo no creo que tenga que llegar a ese punto. Mira, mira, mira. Yo participé ahí. Yo estuve ahí. Y de verdad digo que yo me sentí satisfecho. La confianza en lo que usted debe incrementar. Óyeme, y incluso tuve un punto de vista distinto al presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, un punto de vista jurídico sobre el tema del poder vinculante o no vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuáles son vinculantes y cuáles no. Y tuvimos una discusión con muchísima altura, un debate con muchísima altura. Y yo no me sentí empequeñecido. Por eso digo que ese debate enriqueció muchísimo. Pero incluso, te voy a decir una cosa. Enriqueció muchísimo porque sí. la gente estaba ahí pendiente. Y además de eso, muchachos, para continuar en ese mismo tenor, he recomendado inclusive que, la, que los estudiantes de derecho, que los abogados, busquemos todas esas entrevistas que sí. de todas se ganan. Están en YouTube. Sí, claro. De todas se ganan. Yo creo que en este año la Suprema Corte, el Consejo Nacional de las Magistraturas estuvo en sus manos. No sé si la si la oportunidad en lo adelante será igual o qué, si ellos seguirán con el mismo deseo de seguir participando, pero ahí habían cabezas bien amuebladas. Óyeme, esas bien amuebladas. Si el cuchillo tú lo tienes debajo de la ah, piel. Oye, ahí hubo luces, luces óyeme, muy claras que óyeme. me voy a reservar, de personas que ya estaban vistas para ser elegidas. Es más, es más, yo te voy a decir algo. Y si quieren que me pregunten fuera del aire, quien sea que me pregunte fuera del aire, que le voy a decir quién es. Juégatela. Porque yo me la voy a jugar. Dale. Hay un juez, por ejemplo, que dos semanas antes le dijo a una persona que él iba a ser elegido. Dos semanas antes. Y eso no puede ser. Y, y dijo que iba a ser elegido. Y no es del tribunal. Tú sabiendo una cosa, si me dejaste coger. Ah, pero ¿qué te pero digo? Tú eres esperando que lo confirmara. Ve acá, ¿qué le iba a decir? Entonces, ahí, es, ahí está. Entonces, eso, eso que te estoy diciendo, sí. se le suma, por ejemplo. A otra juez que le, en la forma en que le preguntaron, cualquiera se da cuenta que él la iba a elegir. Entonces, óyeme. Eh, pero Moisés Ferrer, pero a, Moisés Ferrer, a Moisés Ferrer le hicieron una pregunta que ni siquiera pudo contestar sobre quién es el juez competente para solventar o salvar una dificultad en la ejecución de una sentencia definitiva. Que ese, que, ese, que, ese, que ese juez de los referimientos, un asunto de ABC. Todo Él no pudo responder y se la pusieron difícil, sin embargo lo designaron. O sea, no, no, o sea, no lo veo para así, no lo veo así. Yo lo que le puedo decir, aconsejar a todo el que se, porque, óyeme, ¿qué digo yo? Una, por ejemplo, Catalina de eh, Ferrera de, de Inmobiliario, vi ahí mujeres y hombres Monción. Eh, sí, el, el mismo Alarcón en, eh, en Procesal Civil en procesal civil Pero hubo oye, una magistrada llamada Nancy que fue extraordinaria su participación o sea, eh, eso es que se ve el, 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 el ajuste que tiene en el servicio, los años que tienen mira, en el servicio Arelis Ricur, sí, eh, Domingo Gil y no quiero seguir mencionando eso me dice a mí, que el cuerpo Dime. que el cuerpo en la justicia gente con récord y que hicieron una presentación yo no voy a criticar yo no voy a, no, espérate, ahí, ahí va. ¿Eh? Yo, no iba, yo no voy a criticar ah, pues yo sí lo voy a, a los jueces que fueron elegidos, que son de carrera que tienen su tiempo, que tienen un trabajo hecho porque una cosa es que él sepa que Ahí hay no gente que designaron que no tienen el trabajo hecho y lo designaron no, y son de lo, carrera. Lo hemos dicho? Entonces no, no hay algo, hay uno que sí y ya. 
y me importa un bledo decirlo, pero hay gente que lo pusieron por encima de gente de su misma corte que tienen más experiencia y más capacidad y mejores decisiones. Porque tú sabes que hay votos disidentes, ¿verdad? Sí. Y los jueces dictan sentencias y se conoce la, la versión de cada quien. Tú mencionaste a Edison sí. Alarcón, magistra, al magistrado segundo moción, Catalina Ferrera. Oye, me Oh, pero por Dios. Fuera de académica. Eh, el, académica. Fuera de no hay varios, sobre todo del área civil. Porque hay un detalle importante, discúlpame. Eh, eh, por ejemplo, Rick, que fue uno de los jueces designados, sí. excelente en procedimiento civil, sí. pero no tiene experi gran experiencia en materia inmobiliaria. Y el tribunal, la Suprema bueno, Corte de Justicia. Tiene ya varios años en el, como juez. Pero, yeah. pero no Alexis. tiene pero tiene más experiencia como juez del área civil, porque él vino de, de una no, cámara. Es un estudioso, sí, lo, pero no de, no de derecho inmobiliario. Lo que más tiene de trabajo, pero no más que otros. Es lo que te quiero decir. A pesar de la edad. No, 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 no. no, no, no. Entonces debieron nombrarme. ¿Eh? <risa> sí, es muy bien. Sí, pero mira, <risa> no, 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 pero Alexis, no, pero, pero, Alexis Catalina, Gómez también, Catalina, de laboral, de penal, la experiencia mucho Pero mira, materia, no quiero que o sea, se quede. Que se, eh, discúlpeme, yo que te se, digo hoy que así se, que Catalina Ferreira va a ser una buena de la Yo no quiero que se entienda mal mi opinión sobre el magistrado Reed, que es uno de los aplaudidos porque fue subido ahí con muchos méritos. Ahora, él viene del tribunal de Ocoa, de primera instancia de Ocoa luego lo designaron después? en gestión de Subero Ajá. en la presidencia de la primera Cámara Civil no, de del la distrito quinta. bueno, de la quinta, pero pero bueno, en el Distrito Nacional en Cámara Civil, de ahí subió a la Cámara Civil sí, de la no Corte de una vez, está bien, pero tranquilo que que pero, que hay que pero déjame terminar esto es lo que yo pienso, mira pero, de ahí subió, y no estoy opinando con eso, de ahí subió a la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito, donde escribió varios libros de mucho contenido, bueno, en procedimiento civil. Ahora, en experiencia inmobiliaria, en el tema inmobiliario, dos de los mejores de este país son Rafael Ciprián y Munción. Claro, estamos de acuerdo. O sea, no digo, que, no estoy desvalorizándolo a él, que además tiene un buen referente ético, claro. muy buen referente ético y carácter. Tanto carácter que recientemente escribió, publicó, se, se filtró en las redes sociales una carta que le mandó a todos sus subalternos diciéndole que eran unos pelafustanes porque se ponían a hacer opinión pública. Entonces, eso, eso refleja... Yo no me acordaba de eso. Eh, yeah, eso ref, yo sí. Eso refleja... Porque no puede hacer porque porque yo, No, el magistrado Rick, eh, a quien quiero muchísimo. Pe, eso refleja un temperamento arisco, tú ves. Ahora bien capacidad tiene, buen referente ético, sin dudas. Ahora, en jurisdicción inmobiliaria, había muchos, mucha gente con más experiencia que en jurisdicción inmobiliaria, y en el tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, una de las fallas que había hasta ahora, es que no había un juez de jurisdicción inmobiliaria. No, mira, jueces ideales que debieron, pudieron haber sido nombrados para la Cámara de Tierra, magistrado segundo moción, y Catalina Ferrera. A mi juicio. A claro, mi juicio. por supuesto. Ahora bien, el magistrado Alexis Ri tiene una impronta, no en el área de tierra, pero tiene una impronta claro, de trabajo. Sí, 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 sí. De trabajo tesonero. Sin duda. No puede haber un expediente en estado de fallo. Ese expediente sale, esa sentencia sale rápido. Aparte de que tiene una preparación y por lo menos tiene una experiencia mínima en el ámbito de tierra. Pero de forma ideal, tal vez, nosotros hubiésemos querido por un tema de competencia y legado, el magistrado segundo moción, Catalina Ferrera. No, y, 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 que yo y entiendo que en su otros. momento ocuparán sus mm. posiciones en la Suprema Corte de Justicia. Dios determinó ¿Qué tiempo le, ¿qué mira, tiempo mira, le mira, falta a los demás para ser sustituido? Montero, por ejemplo, que está en muy mal momento porque muchos jueces no le agrada a él ya. No sé por qué. Pero Justiniano Montero, y eso no tenemos por qué ocultarlo, Pero, Justiniano Montero eh, fue uno de los jueces que hizo visible el amparo en este país, por ah, ejemplo, ¿no? Y su, y su lugar natural, su lugar natural es como juez, no como gerente. Sí, sí. Salga a preguntar. Como juez, a, como juez. a 50 jueces como, al azar. Como juez. A nivel nacional. Mira, como. Y le van a decir que no quieren saber. Como juez, juez Ahora, una pregunta importante para la gente que nos escucha. ¿Cuándo vuelve a reunirse el Consejo Nacional de la Magistratura? Diciembre de 2018. Para cambiar. Entonces, hay una oportunidad. Yo creo que esas, esos que se quedaron ahora. Eh, que nosotros estamos acá defendiendo quizás su resumen, su hoja de vida, la práctica, todo por el estilo, que no desmayen, porque muchos tú dices, bueno, sí, nos eh, fuimos, pero, no, pero no sabemos todo, lo que no pasa. Un profesional puede ser un buen gerente, Justiniano, sí. es un gran abogado, un estudioso 
¿eh? puso al día también, conjuntamente con RIS, la primera sala civil, cuando estuvo claro. en la primera sala civil. Óyeme, estudia y sabe derecho procesal, sabe derecho civil, pero como gerente no tiene la mejor valoración. Entiendes? Entonces, tú ves, ahí, tal hay, vez, ahí tal hay una vez, situación, haber, pasa lo mismo quizás. Tal que vez como... haberlo elegido en la Suprema Corte de Justicia, óyeme, el país hubiese ganado más. Sí. Así. Bueno, pasa lo mismo quizás con la con el, el Jan Alain. Mucha gente dice, bueno, no es el abogado full, pero buen gerente. Está haciendo un trabajo tiene, de gerencia tiene, muy tiene bueno. experiencia como gerente. Así es. Nosotros nos vamos a pausa. Cuando regresemos, continuamos con este conversatorio. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. En el aire. Eh, señores, estamos en el aire, así que estos programas son buenos. Y hoy, como Manzano no está aquí con su Facebook Live, bueno, pues hacemos. Yo creo que no me ve, que se ve. Hace. <risa> a mí nadie me ha dicho nada. A mí, a mí nadie tampoco. me ha dicho de que te vi en el Facebook Live de la Gaceta. No, pero a mí tú no me le has dado gusta. compartir en tu Facebook. ¿Eh? Tú no le has dado compartir. Ah, pero, tú ah, tienes amigos comunes con Manzano y conmigo. Sí, pero a mí me y gusta, pero a mí me gusta el programa tras paséis, que no se puede hacer con el Facebook Live porque tú nunca estás fuera del aire. Eh, seguimos en este conversatorio que es muy importante, muy interesante para la República Dominicana. Al término de este conversatorio, en lo adelante, nosotros vamos a dar algunos más no se me olviden, de la ley 6317, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, todos los sábados que tenemos la oportunidad. Lo importante de estas elecciones es destacarle a la, al país, eh, por el Tribunal Superior Electoral, creo que debemos tener un poquito de sosiego, un poquito de tranquilidad. Creo que al final, cuando eh, estos jueces, porque yo creo que lo bueno influye, y al ser el presidente del Superior Electoral, una persona con un carácter firme, con un carácter decidido, con un carácter honesto, ético, moral, con una gran, con una gran solvencia, diríamos, de apoyo, de la sociedad civil, yo creo que su buen trabajo influirá en alguno de los demás que quizás la gente a lo mejor no le confíe tanto que digamos. Eh, la, la trayectoria de los demás honestamente no la Pero conozco la experiencia, muy bien. Hoy Rafaelina Peralta. Rafaelina bueno, Peralta Rafaelina tiene Peralta. todos los años del mundo, desde oficial de Estado Civil de aquí de la primera, claro, claro. en el distrito, pasó por la Junta del Distrito, estuvo en la Suprema, allá en la, en la Junta Central Electoral, incluso fue miembro de fue miembro. Bueno, la experiencia de, es de los que han pasado por la Junta no cogido, Central Electoral, no porque la primera vacaciones. experiencia del, del, del Superior Electoral es precisamente y, este grupo. Mira, que y salió. Santiago Sosa, que era un abogado de litigio reputado en su área, fundamentalmente el tema, el tema de responsabilidad civil con el asunto de los accidentes de tránsito, él, su esposa y sus, sus hijos son todos abogados. No sé cómo se llevarán en esa casa, dando abogados juntos y poniendo donde corazón. Mariano, donde Mariano Germán pero, son pero, abogados todos pero, también. Pero eh, sí, por ahí manda Marianito. <risa> Mira, el Santiago Sosa incluso fue presidente de la Junta Municipal del Distrito Nacional y en estas elecciones vapuleadas, él salió con muy buen puntaje en el distrito, en la capital, ¿eh? Y viene de la Coordinación de Participación Ciudadana, es un abogado con bastante experiencia, debe tener cerca de 40 años de graduado ejercido, tú ves, y como buena, muy buen referente, el, o sea, yo pienso que, no quiero excluir a nadie, pero por lo menos en términos de experiencia, y el caso de Román Jaques, ni qué decir. No, no. no sí. eh, Román Jaques cuando se lanzó para juez, para miembro de la Junta Central Electoral, nosotros decíamos por aquí, no, no, eh, eh, Román, déjate de cosas, que tú eres para el Tribunal Superior Electoral, de, de hecho que tiene bastante capacidad. presidió la terna número 3, ¿verdad? Sí, sí. sí. Pero lo que importa es que... Sí, pero él tiene que, mucha experiencia mira, también mira, en el área de, de, mira, de hay, la Junta Central Electoral. Hay mucha sí, que... No, no, eh, tiene mucha, no toda. O sea, Exacto. no hay currículum ahí. Pero miren, hay, hay mucha expectativa con el Tribunal Superior Electoral. Eh, pero los partidos políticos, los líderes políticos, tienen que, enten, tienen que aprender la lección. Porque entre las lecturas que hay que darle a esas sesiones públicas del Consejo eh, Nacional de la Magistratura, una de las lecturas es, paradójicamente, que nos vendieron la información de que el Tribunal Superior Electoral era una cartilla, un sello gomígrafo, del partido de gobierno y del PRD de Miguel Vargas. 
O sea, nos vendieron eso. Sin embargo, cuando ellos se pusieron ahí, evidenciaron que si bien los criticaron públicamente, por ejemplo, John Guillani decía, esta es una oportunidad para yo expresar el dolor que he sentido, porque no he podido decir en público lo que puedo decir ahora, porque los jueces hablan por sentencia. Yo pienso que los jueces deben hablar por su boca, pero está bien. Entonces, él... Ahí ellos demostraron, él, John, John, John Guiliani, John Garrido, que es el jurídico de la Junta del Tribunal Superior Electoral, Electoral, y hasta el mismo Marino Mendoza, subieron una información que yo no sabía. Todas las decisiones que los que criti los criticaban llevaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional al que ellos no le tienen críticas, que está legitimado, las ratificaron. Entonces tú lo ves como abogado y vas a pensar, pero bueno, o, o es que no era verdad lo que decían, eh, o esa es una de las lecciones que deben llevarse los partidos políticos, no solo de la oposición, sino también del gobierno. Te dejas de estar criticando a los jueces, porque entonces matan el escenario. Claro. Y cuando y cuando, entonces cuando tengan ganancia de causa, la gente no le va a creer porque van a asumir no que confianza. ese tribunal nadie sirve porque se ponen a decir que nadie sirve. Y eso de deslegitimar públicamente el sector de justicia es peligrosísimo. Y porque el, el PRM pudo haber peleado, por ejemplo, en el Tribunal Superior Electoral, por Santiago Sosa y por Julio Peña. Pudo, pudo haberlo hecho. Que Julio tuvo una excelente intervención. Oh, pero excelente intervención y tiene una gran experiencia como litigante, que eso es eh, una pero, pero, gran A pesar de ser un joven. En el proceso eh. de deliberación, a pesar de su juventud, sí. tiene sí. más de 150 casos litigados en el Tribunal sí, Superior Electoral. Yo creo que pero, pero el PRM, miren, el PRM. Pero es joven. Miren, en el PRM hay un, hay un problema interno. Se le fueron las fuerzas a Santiago. No, que es la lucha y Santiago Sosa no creo que sea miembro del PRM ahora, la lucha que tiene el PRM de liderazgo adentro los jóvenes y los ma y los menos jóvenes sí. que unos tienen una visión los menos jóvenes Ahí. y los jóvenes tienen otra visión una de las pero... visiones perdón Doris que tienen los líderes más jóvenes entre lo que está Marte Piantini es que ellos asumen que deben asumir cargos públicos sin embargo los otros asumen que no entonces parece que en el Consejo Nacional de la Magistratura tomaron la decisión de no proponer candidatos porque Julio Peña que tuvo una buena intervención y tiene experiencia en litigio que la jurisdicción electoral es nueva para todos es nueva, incluyendo para esos mismos jueces tiene una gran experiencia de litigio creo que representó cada vez al PRM y creo que es miembro del PRM quizá por eso el PRM, para no desdecirse, no impulsaron su candidatura. Mira, la, mejor, Pero la mejor visión, perdón, la mejor visión que puede tener un civilista que se dedique a la redacción de contratos es el litigio. Claro. La mejor visión. Porque <risa> es donde sabe, pasa la prueba del contrato. Es donde pasa la prueba del contrato porque sabe que va a redactar ese contrato de manera preventiva. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y le va a evitar muchas cosas al cliente. Y desde de ese punto de vista es que yo veo la, la gran ventaja que pudo haber tenido el Tribunal Superior Electoral con un componente como Julio Peña. Sí, pero mira, eh, nunca me he referido a ese tema porque obviamente nosotros tratamos temas aquí eh, muy técnicos jurídicamente y pero obviamente que lo político y lo social está relacionado, pero yo creo que el PRM como tal debe verificarse, debe analizarse. Hay una playa de jóvenes en ese partido con mucho interés de servir a la nación, muy preparados, sí. muy buenos, pero tienen que dejarlo crecer, tienen que dejarlo avanzar. Mira, mira de los partidos Porque... políticos, Dori, discúlpame, de los partidos políticos, estoy oyendo mucho, el PRM es el que trae más jóvenes emergentes. Claro, claro, emergentes. Incluyendo más que Lanza País. Claro. Lo veo yo por, desde afuera, Por supuesto, ¿no? yo también lo veo. Entonces, la gran mayoría de los, de, quizás de los, de los miembros de ese partido. Muchos abogados son jóvenes muy, con talento. Exactamente, que son muy adultos. Veo como que, no sé, no quieren darle el paso de la transición. No es que lo abandonen totalmente, porque una cosa es la experiencia y otra cosa es la habilidad juvenil. Yo creo que cada cosa debe tratarse de la misma manera. Si tú tienes tu experiencia, tú la puedes aportar para que los jóvenes... Pero hay una etapa que tiene que pasarse que consejero. Que tiene que pasar, tú. claro, en algún o sea, momento, momento. La transición tiene sí, que prepararse para eso. Hay que tiene que ceder y de y comenzar a asesorar. Miren, el colegio de habilitar el consejo de seguro, permanente. En el colegio de abogados. Bueno, pues hay mucha gente tú. diciéndome de que, que me postule para la presidencia del colegio de abogados. ¿Cómo y yo fue? Dije, ¿Para qué? 
Ya yo pasé por ahí. Yo te apoyo. Que, no, no, no ningún. No. Mira, que entren, que entren otros. Y si lo hacen mal, bueno, pues lo hicieron mal. Pero por lo menos, eso es lo que yo he asumido. El con el que esté, si me convoca, yo le voy a una conferencia. Mañana voy a Monteplata de 9 a 12 de la, de la mañana a dictar una conferencia al Colegio de Abogados. Y yo no estoy muy conforme con la gestión de Surum, que es de, 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 de este equipo. Eh, lo que he dicho, se lo he dicho a él. El día que claro. vino aquí a celebrar un sábado que había ganado las elecciones, creo que ese mismo sábado, ¿Qué más? ¿Nunca yo, le dije, yo le dije, estando a su lado, yo no voté por ti, ni voté por Diego. Esta vez, yo, es la primera vez en 31 años de ejercicio que tengo, eh, que, no, que no voté. Y le expliqué por qué en público. El... Yo pienso que en la parte académica Surum está haciendo un gran esfuerzo. Eh, tiene que revisar algunas cosas si quiere volver pero a hacer. Pero ese es el único esfuerzo grabado. que hace el Colegio Pe de Abogados pero, siempre en la parte académica, pero, pero, pero hay otros tienen, puntos. Tienen que lidiar por el tema de la legitimación del Colegio de Abogados. Es un tema fuerte eh, que tú tienes como reto también, Gustavo. Le la legitimación del Colegio de Abogados, que los abogados sigan la línea del colegio, tú ves. Ah. O que el colegio siga la línea de los abogados, que es quizás lo que deba hacerse. Pero, pero lo que a donde yo voy es que deslegitimar las instituciones eh, no ha sido bueno para nadie. Eh, no ha sido bueno para nadie. Y, no, no y ese tema, por ejemplo, del colegio, que, que, que óyeme, el día que iban a reformar la constitución para integrar, conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, yo fui. Y el presidente del Colegio de Abogados era Aníbal Sánchez para ponerle el nombre. Óyeme, y el presidente del Colegio de Abogados no estaba ahí, en la asamblea, peleando para que el colegio quedara en el consejo. O sea, no, no señalemos a los políticos y a los partidos políticos, ni siquiera por el desprestigio que tiene el Colegio de Don Abogados. Don Cándido, ¿usted cree que en vez de que sea el Procurador General de la República que esté representando ya... De, diríamos redundantemente porque el presidente está ahí en el consejo debería ser el presidente del colegio de abogados un representante del colegio de abogados o un representante sí, por lo menos si, si te metes ahí vas a bloquear sí. entonces la participación del colegio porque el presidente de la república no va a querer excluir a la procuradora general de la república entonces por lo menos es participar por Yo, lo menos es participar o fácil mira fácil y critico por ejemplo fácil como observador por ahora ¿No? y óyeme y quien ¿Cómo? sea sea quien sea por ejemplo el, el defensor del pueblo claro. que óyeme que en América Latina y en Europa yo creo que debe, debe ampliarse pueblo, el, el, el consejo de... cuando seleccionaron los jueces ¿Qué dijo el Colegio de Abogados? Que estaba totalmente de acuerdo y que felicitaba el proceso de elección. Óyeme, así no podemos avanzar. No, pero así no tampoco. Así no podemos avanzar así porque no. en ese momento es que el colegio, desde antes, debía pelear por su cuota. Pregúntame cuál abogado fue elegido en el Consejo Nacional, en el como juez, eh, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa Ninguno. respuesta. ¿Qué dijo el colegio? ¿De acuerdo? Sí. Esa respuesta la vamos a tener, ya la dijiste, después de la pausa. <risa> La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Aquí estamos nuevamente en la Gaceta de la Z y como hemos estado hablando esta tarde de estos temas tan interesantes que es la escogencia de los jueces tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Supremo Electoral, terminamos esta parte diciendo... Por la parte del Superior Electoral, la República Dominicana puede estar tranquila. Por la parte de la Suprema Corte de Justicia, dentro de esta playa de, de, de hombres y mujeres muy preparados, bueno, pues el Consejo ha elegido... Hay que esperar. Exactamente. En la Suprema hay que esperar. El, colegio, el, el Consejo ha elegido y, y, bueno, pues ya debemos esperar. Ya hemos analizado esta tarde... Eh, la experiencia de los que entran al, a la Suprema Corte de Justicia y de los que están fuera que no entraron en esta oportunidad y que esperamos que entren en lo adelante así que decirles en estos últimos minutos acerca de la ley 6317 que es la ley de tránsito que va caminando va caminando y nosotros como les decía en algunos días pasado República Dominicana el Intran no es solo cobro de multa. Usted no tiene que pagar la multa si usted no infringe la ley. Es un asunto de educación. Es un asunto de que nosotros aprendamos. De hecho, don Cándido, viene en campaña en la cual 
quizás a un AME usted cayó, por ejemplo, en la, en la, la línea de cebra, que usted sabe que eso es netamente para el peatón y usted la tiene que dejar libre. Si por alguna razón usted cayó ahí, el AME suavemente en un momento determinado le dirá retroceda un poco atrás y vuelva a su lugar. Pero el AME no le va a estar diciendo eso a usted todo el tiempo. Sí, usted tiene que educarse porque llegará el momento en que sí serán los 5.117 pesos si ese es el salario mínimo en ese momento. Porque si el salario mínimo porque sube, si sube, sube, la multa. sube la multa. Pero ¿cuál es la intríngula, don Cándido y Gustavo, de esto? No es el, 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 los arbitrios de la multa. Porque de hecho... Eso va a Procuraduría y de Procuraduría va a una parte, va a un por ciento simplemente. El hecho es que usted aprenda de por Dios que hay que educarse, que si alguien le tiene la direccional puesta a usted hace diez minutos, cuando él va a entrar, no acelere, deje lo que entre. La anterior ley, la 241, estatuía que hasta donde usted pueda ver la placa, entonces usted guardaba la distancia. Hay otros que asumen que es 5 metros. En el curso que le dije que estuve haciendo con la National Consultant Security de Estados Unidos, dice que usted cuenta de 1 a 30 segundos. Y esa es la distancia que usted debe tomar. Y que le es, tomará a usted. Usted, es? por ejemplo, tiene un carro delante y usted cuenta 1, 2, 3. Cuando llegue a 30 segundos, ya obviamente la Entiendo. distancia que tiene el carro delante le va a dar a usted la oportunidad de no pegarse de ese vehículo. Nosotros conducimos en la República Dominicana siempre en contra de la corriente. ¿Cómo es posible que una patana, que una patana, un camión que se supone que está viendo 20 vehículos delante, tenga que estarle tocando bocina y pegado a su bumper? Está mirando la situación. Usted va en un, en un tapón. ¿Cómo es posible que usted esté encima prácticamente del vehículo siguiente? Pueden haber 20 leyes, 20, 63, 17 y 20 mujeres como Claudia Francesca que quiere hacer el trabajo. Pero si nosotros no nos educamos desde nuestra casa, desde nuestros hogares, a los niños, irle diciendo cómo es el, 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 el actuar día a día. Usted va a un supermercado y a veces usted choca a una gente y no tiene que estar en, el, en un auto. Y si usted lo hace en un supermercado, si usted lo hace en un trayecto cualquiera, caminando como peatón, lo va a hacer en un vehículo. Pero hay, hay un punto, Ajá. perdón, Cándido, que de hecho estábamos analizando en el, ter, el, en el tercer espacio que nosotros tenemos de manera permanente, que es el chat, eh, el tema de las rutas, las empresas, los, las, los operadores. De cosas. Y no sé, tengo la ligera preocupación de que estos sindicatos puedan simular eh, con la constitución de empresas para obtener el tema de las rutas y las autorizaciones del Intran y no sé, no quisiera que la actual presidenta se deje engañar no. por estas personas, tú no, sabes ella, que los sindicatos han hecho un daño bastante no debe haberlo es que no lo hay de transporte, son empresarios son empresarios sí, no, ya son son empresarios. ellos lo que se van a formalizar es ahora como sí, le establece pero lo que la yo ley quisiera, porque hay que ponerle un costo al tema señor? No, o sea, se nosotros no podemos seguir dejando en manos de las personas que han presidido por no, años los sindicatos, no, ahora claro. el trazado de empresas, no, 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 no. si la misma ley le otorga la facultad y atribución al Intran de entregar las licencias y autorizaciones de rutas de manera personal a la o persona, sea, pero, a so, pero, pero, ah, pero, la, pero claro, pero por supuesto o sea, que es así no o sea, oh, porque este dato las rutas las hacen esos dueños de... No, dueños ya de sí, pero ya no, ya, ya, la, control, ya, no, ya es atribución del Intran. Ahora artículo Intran. 9. Ahora el Intran. Pero el Intran, 9. si yo decido conchar Ajá. mañana mi Exacto. vehículo, me puede entregar una, una ruta Así personal. Es. Una ruta no, una no, ruta un no. Permiso, una, un permiso. Un permiso. Para que estar en esa ruta. Un permiso, porque las rutas antes... Las rutas antes eran secuestradas <ríe> precisamente por esas empresas del transporte. Pero Ay, todo el no, tiempo se supone que las rutas son del Estado. se puede crear... No, mira, ya han habido si mesas, hay, de, perdón, han habido que... mesas con ellos, con los mismos empresarios del transporte, uh -huh. a los fines de, porque ellos han asumido la ley, okay. la han asumido, se han estado sí, reuniendo. No, no es tan sencillo. Ellos van a buscar mira, una modalidad para que mira, la hacen la. No, mira, porque hay otro punto. Recuerda 
Recuerda que ahora viene también la modalidad esta de que, por ejemplo, eh, el parqueo vehicular, la ley le establece de un año a diez años para estar totalmente transformado. Eso de esos vehículos cayéndose y no, nada que Pésimo ver. Servicio. Serán empleados, la a mayoría. A los padres de familia que se montan en esos vehículos. Exacto, la mayoría serán empleados. Por, de ahí el punto. O sea, los choferes serán Exactamente, de, de, del Estado. De ahí el punto de que no, realmente pero, pero la licencia. Del estado, o empleados, los choferes son empleados del Estado o empleados del dueño del vehículo. O de los dueños del vehículo. Bueno, hasta ahora pasa que tú tienes una ruta, un operador de ruta, tú eres un operador de ruta y tú tienes, qué sé yo, 20, 30, 40 choferes. Que ellos a su vez... Pero operar con la carreta de esa te cuesta 100 mil pesos. Sí, ahí pesos, voy. Ellos a su vez tienen que darle esta cantidad de dinero. Ahora bien, como ya el permiso será otorgado y ahí viene la libre empresa, la libre competencia de lo que tú decías, pero si tienen libre competencia, ¿cómo es posible? Pero la ley es garante precisamente de esto. Es que todos tienen la misma oportunidad ante la ley. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si, por ejemplo... El, el cambio de, de, de estos vehículos, el Estado tiene 10 años para transformarlo. Llegará un momento en el que la mayoría. Pero van lo va a hacer de aquí a 10 años, es decir, en el no, 2027. No, pero desde o ya. el primer año tiene que comenzar a trabajar con eso. Incluso la ley destina los fondos para eso. ¿Dónde se van a encontrar? ¿De dónde lo van a sacar? Y es verdad, Doris, que esta sí es buena. Atención. Es cierto que si a ti te instauran una acta de infracción, porque los amenos ponen multa, ellos te levantan un acta de infracción uh -huh, uh -huh. y usted va a donde el juez y ese es el juez que instaura la multa ahora bien, es cierto que si, te, si tú tienes un acta de infracción y no has ido donde el juez para o para cuestionar el acta de infracción o para pagar la multa, no puede sacar licencia, renovar el arma de fuego, no puede sacar pasaporte. Es verdad que habrá un sistema integrado para que para que para asegurarse que se pague la multa. Realmente se está trabajando con eso, pero yo pienso si que Si no hacen eso no va a funcionar. En, en, se a está, mira, se está trabajando con eso ahora con un punto claro. Nosotros tampoco no podemos obviamente eh, venir con unas eh, quizás diríamos al objeto de cumplir la ley dañar otro punto con un simple acto de, infra de infracción dañar otro tantos derechos fundamentales claro sí. así. Dara, claro dañar otro sí. punto de claro derecho claro fundamental pero sí. no 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 pero mira lo que pasa mira lo que pasa ya ya perdón Dori, ya la tiene porque los mayores de 63 años creo que 63 años 65 años no podrán conducir vehículos públicos no 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 pero espérese eso es para vehículos eso no pero eso está bien don cándido no es usted como privado, si usted tiene su vehículo usted tiene que manejar hasta los 90, maneje Ajá. estamos hablando del punto público. exactamente, cómo usted va a manejar una onza por ejemplo, con 65 años llevando ahí casi 80 gente que le ponen a una guagua pero eso, y cobradora que consumen droga entonces pero eso, eso no debiera todo ser eso, todo eso, 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 mira, eso hay que hacerlo razonable porque puede ser que una gente de 65 años esté no esté en plenas facultades tampoco podrá, tampoco podrá o sea, lo que, no. lo que puede es. ser que una gente de 65 años, yo pienso que no debe ser tan estricto debe estar bueno, pero con la primera pregunta don Cándido, todo eso se está trabajando de forma tal que no se lesione a nadie, pero que pero sí tiene que se cumplir cumpla con la, ley. la ley son las seis en punto, así que viene Señores ya del Intrano, el, vamos foro, el foro ciudadano La Gaceta de la Z Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z Hasta el próximo sábado Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.